Dobrodošli u podcast o integritetu informacija. U okviru šest epizoda podcasta govorit ćemo o medijskom okruženju na Kosovu, informacijskom poremećaju i njegovom rešavanju. Russia's anti-Western messaging has even seeped into Kosovo's media. These harmful messages actively undermine inter-ethnic peacebuilding and reconciliation here in Kosovo and throughout the region. We are all susceptible to the poison of disinformation. The internet, and social media in particular, is a veritable breeding ground for falsehoods, rumors, and misinformation. Ovaj podcast je pripremio Nacionalni demokratski institut uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu NDA podcast na temu integritet informacija. Sa nama je danas Miodra Milićević, izvršni direktor nevladne organizacije Aktiv. Sa njime ćemo danas govoriti o odnosu između poremećaja integritetu informacija i stvaranju međuatničkih tencija. Pozdrav Miško i dobrodošao u našu emisiju. Miško, ono što bi te želo pitati jeste koje je tvoje mišljenje po pitanju odnosa koji postoji između poremećaju integritetu informacije i stvaranju međuatničkih tencija. S obzirom da znamo da protok informacije između medijima na srpskom jeziku i medijima na albanskom jeziku je poprilično otežan, a takođe je otežana i sama interakcija među zajednica zbog dvojezičnosti i nedostatka međusobnih zajedničkih aktivnosti. Tako da često se dešava da bilo kakav poremeđu integritetu informacije se veoma snažno odrazi na uopšte spektrum i pojavljivanje integriteta, pojavljivanje međuetničkih tenzija. Koje je tvoje mišljenje na tu temu i šta bi nam ti iz perspektive aktiva mogao reći kako i na koji način se to reflektuje i šta je ono što vi primećujete na terenu? Dobar dan i vama, naravno i zahvalnost na pozivu da snimimo podcast, u stvari emisiju koja se bavi, rekao bih, jednom od najaktivnih tema današnjice, a to je upravo pitanje dezinformacija ili iskrenjenih informacija, takozvanih koji se svima rama plasiraju u širom medijskom spektruma i ne nužno samo strane medija, tu pričamo naravno i o alternativnim videovima medija, putem društvenih mreža itd. Dakle, ono što jeste zaista tipično za naše društvo danas u celini je da se zapravo ovaj čitav sektor, odnosno i život, na neki način toliko brzo uključuje naravno i protok informacija, A to nekako ide shodno tehničkom razvoju i tehnološkom razvoju pre svega, koji omogućava u stvari jedan širi prostor, pogotovo putem društvenih mreža, za plasiranje različitih videova informacija. Koliko je to korisno, odnosno koje meri jeste korisno, mislim na brzinu naravno protoka informacija, toliko je zapravo možda čak i u daleko većoj meri na neki način zbog potrebljeno u smislu plasiranja različitih vidova informacija, a shodno onima koji žele da prezentuju jednu ili drugu realnost ili jednu ili drugu vrstu ili treću vrstu 
politike i tako dalje. Imali smo naravno situacija i svedoci smo toga kao neki prosječni konzumenti da su u tom uglavnom bile poplave u prvom redu vlažnih vesti, a potom koji su naravno imali za cilj da na neki način jel, mogu da kažem komotno u stvari umanje značaj ili čak i kompromituju neku suprničku stranu ili neku vrstu politike ili platforme i tako dalje. A onda se to vremenom u stvari zapravo do toj mere unapredilo da to danas ovo što jeste zapravo tema ovog razgovora jeste u stvari daleko šira slika na koji način na koji te informacije zapravo utiču na svakako od nas i na širi svoje građane. Upravo tu jeste ključni problem, pričajući o Kosovu kao jednoj sredini, multijetničnoj sredini sa poprično velikim i dalje izraženom tačnije etničkom distancom. Da, nažalost, takva vrsta informacija je neretko uticala u naravno negativnom smislu na različite društvene pojave. To su vešto koristili i dan danas koriste pre svega različite predstavnici političkog milja koji koriste, rekao, kao i ovaj prostor uz naravno eksperte koji kreiraju određene vrste poruka da na neki način usmeravaju javnost na jednu, drugu ili treću stranu, plasirajući tu verziju priče koja je njima daleko najzanimljivija i koja nam zapravo služi u stvari samo isključivo jednom cilju, to je ili popravljanje unutrošnjeg rejtinga, odnosno isključivo i jedino naravno da se kompromite druge strane i da se pažnje javnosti zapravo usmeri u korist onih koji plasiraju takvu mjesto vesti. I imate ono jednu jako zanimljivu izreku koju je nekodavno još izrekao, dok istina obuče cipele, jel tako kažu, lažno vesti već pet puta precirkulisano na širom javnosti. Dakle, drugim rečima, kada se pasira jedna vrsta lažnih informacija ili iskrivnih informacija, sutra bilo kako saopštenje ili bilo kako negiranje takvih vesti nema ni približno takav efekt, niti odjek u stvari u javnosti, poput takve lažne veste koja je obično kreirana na način da bude bombastična, da bude sa kružnim rečima i politoma na koji se ljudi veoma lako i na prvu svojom, tako da kaže, žarovanskim predsednikom. Naknadnom proverom jako je teško u stvari utvrditi posle brzo, mislim u kratkovremenskom roku, u kojoj meri je vest lažna, na što se ona upravo nastavlja, da li je to u stvari pravi izbor informacija itd. Tako da su to ukratko neki od uzroka u stvari poplove različitih videova i lažnih vesti i dezinformacija širom spektruma u stvari medijskog. E sad je pravo pitanje, naravno, ne samo za nas, nego za društvo celini, kako prepoznati poplovo takvih vesti, odnosno lažnih informacija, kako stvoriti mehanizam koji će ne samo provere, nego odbrbeni mehanizam koji će štititi širu javnost od takvih vesti i od takvih okolnosti koje je nužno, rekao kao i utiču i tekako na društvo u cjelini. Nedavno na okviru jednog od okruglih stopova koje smo organizovali sa mladim ljudima bilo je pitanje upravo vezano za protok informacija i za primarne izvore informisanja mladih ljudi. Pričamo o populaciji naravno od 16 do 29 godina. O njihovom primarnom izvoru informacija i nešto na što oni obraćaju pažnju i šta je ono što njih privlači u današnjoj vremenu. Rekog tehnologija je značajno napredovala 
I uglavnom, taj protka informacija, pogotovo imajući u vidu činjenicu da smo toko COVID-a bili zatvoreni, odnosno zaključeni po prilično ovaj dug period, taj fokus je izmestio sa tradicionalnih medija na web portale, na različite društvene mreže itd. I upravo je velika većina njih govorila ono što smo mi već napred znali, a to je da se mlađe ljudi i mlađe populacije uglavnom informiše putem društvenih mreža, i u tom smislu najveće dominiraju društvene mreže poput Instagrama, TikToka, pa onda potom dolaze naravno malo mediji koji su možda njima manje, ne mogu da kažem, atraktivni, ali manje ih poveste, a to su Twitter i Facebook, a potom naravno u celoj toj priči dolaze i YouTube gde oni zapravo vide negde primarne izvore informacije, dakle, odakle se informišu. Ono što jeste Jednako značajno, pogotovo u poslovskom kontekstu, to je jezička barijera i ta etnička podeljenost, gde informacije često, mimo ovih problema koje sam već napomenuo, često ne dolaze do zajednica koje pripadaju drugim etničkoj zajednici. Dakle, drugim rečima rečeno, albanske zajednica, odnosno albanske medije i različiti vidovi portala koji imaju koji proizvode program i ražite videove informacija, uglavnom se obraćaju na oblaskoj publici i obratno, naravno, to se također odnosi i na srpsku zajednicu. Često se te informacije ne vidi. Nema tog protoka informacija, nema te razmene informacija, odnosno ta razmena informacija se završava, odnosno bazira tek na individualnom interesovanju i uredničkoj, unikošnjoj uredničkoj politici različitih uglavnom web portala, redko kad različitih medija. I tu se kreira takođe drugi stepen, rekao bih, potencijala koji nužno utiče na jednu, drugu ili treću etničku zajednicu ili više nikoliko ih gravitira na Kosovu. Svedoci smo naravno brojnih primjera o tome kako se ti medij zlopotrebljavaju, odnosno kako se plasiraju vesti koje, nažalost, štete drugoj zajednici ili koje pakar sadrže, ili koje pak, pardon, sadrže veoma oštre poruke koje ne nužno oslikavaju realnost, ali i tekako snažno otiču na društvo da se formira jedna negativna slika ili da se ova negativna slika prodobi i proširi do te mere da zapravo utiče na svakodnevni život i na predrasude koji jedni, drugi, a bogami i ovi ostali također u ovom procesu imaju. Tako da u tom smislu vidim puno odgovornost uređivačkih politika medija u smislu sužavanja prostora onima koji jasno jesu već sada označeni kao pojedinci i namerno izostavljeni imena, kao pojedinci ili pak kao grupe, interesne grupe koje šire određene iskrivljene informacije, dezinformacije ili pak jedan vid jako negativne politike prema drugoj zajednici, odnosno prema pripadnicima širih različitih zajednica koje nužno, naravno, utiču imaju nekog snažna negativna efekte na sve te zajednice. To sužavanje prostora podrazumeva, naravno, da vi ne pružate i ne dajete taj prostor u etru takvim ljudima, odnosno takvim politikama koje, kao što nekog se zaista snažno, snažno utiču negativno na različite društvene pojave. U kojoj meri je to izvodljivo, To je već pitanje za medije, odnosno za uređivačke politike tih medija i u smislu njihove nezavisnosti i u smislu njihove potpune objektivnosti i etičkog izveštavanja, što podrazumeva apsolutno i odgovornost prema 
različitim društvenim kategorijama i različitim etničkim zajednicama širom osoba. Različitim istraživanjima koje smo mi sprovodili vezano na ovu tematiku poremeći integriti informacija ovdje po nas na Kosovu, videli smo da ono postoje skoro svim segmentima društva i pogotovo kada govorimo o tim etničkim odnosima, da li je to politika, da li je to bliskarski pregovori, da li su to različite teme, u svim nekim segmentima se te neke dezinformacije, mali informacije i ostali vidovi poremećaja pojavljaju. Također smo primetili da se dosta prilivaju iz države u državu, znači u regionu i da zbog korišćenja ta dva jezika, srpskom i albanskom u čitavom regionu, da te informacije cirkulišu iz zemlje u zemlju. Postoji dosta tih, kako bih rekao, izazova u pogledu kako i na koji način sprečiti to prilivanje nekih informacija koje ne želimo da se pojave. Kakvi su vaši utisci vezano za to, pošto znam da se aktiv dosta bavi ovom tematikom, da se dosta radili sa novinarima i sa doslovne vladnim organizacijama, koji su također i govore albanskim ili srpskim jezikom? Celosti. Na osnovu našeg ličnog primjera, koji smo, nažalost, imali pre otprilike dve godine, malo nešto pre dve godine, tako je, Nažalost, nimalo nije bilo pokolno za medije koji su predali takvu jednu neobjektivnu informaciju, da ne kažem pokolno važnu i skrivljenu informaciju, koja se ticala direktno naše organizacije i sa čim mi zapravo uopšte nismo imali vez. A upravo ta jezička barijera je negde podrazumeva se upravo onako što sam pomerao dok istina obove cipele laži obišla sve i sve cijelo. Baš u tom kontekstu mi zapravo kad smo saznali suštinu te vesti, odnosno niza tih vesti koje su plasirane, smo bili u blago rečeno zapanjeni zaista i sa razlogom isfrustrirani i razočaneni u stvari da takve vesti prođu potpuno, rekao bih, bez izgleda odgovora sa naše strane, pre svega jer nikada nismo ni bili pozvani u stvari ne da demotemo, nego da prezentujemo drugu stranu, koja bi pružila jednu objetivnu sliku u stvari u tome šta je zapravo rečeno, šta je napisano, na čemu se temelje ti neki izvešteni koji smo mi u tom momentu objavili. Informacije su bile krajnje nasetljive za Kosovo u cijelini i ticale su se zapravo bezbednostnog segmenta i povećanog osjećaja nebezbednosti jednog dela zajednice koje živi na Kosovo, u ovom slučaju pričamo o srpskoj zajednici. Nekako informacije su bile krajnje nekorektne i stavljaju našu organizaciju, odnosno u tom trenutku su nas stavili u neki kontekst da mi nikada nismo pripadali, niti ćemo pripadati, naravno. Ali opet još gore činjenica stvari ta da se novinari koji su posjerili takve informacije nisu držali osnovnog načela etičkih kodeksa, niti prava druge strane u stvari na prezentovanje nečega što je očigodno bila tema izveštaja. U širom smislu, gledajući na taj fenomen, te informacije, naravno, čini mi se da na nedeljom nivou dopiru do šire javnosti, a tiču se i dalje tekućih razgovara u Briselu i različitih informacija koje dolaze upravo do šire javnosti do svakog od nas o toku pregovora, o tome šta jeste pregovorano, šta nije, ali s potpuno dve različite perspektive. I vi zapravo u stvari u ovom momentu ne možete da razaznate koja strana je bila zapravo istinita, iskrena, pardon, u toj svojoj interpretaciji, onoga što je o čemu se pregovaralo i u kojoj meni su bili otvoreni prema društvu da naprosto pruži neku širu sliku i uvidu tog razgovora itd. Pa smo imali onda kao rezultat ovoga naravno različite populističke izjave 
poput recitirajućih, naravno, i dajući za primjer, recimo, rezultate različitih utaknica sa sportskim žargonom, sa izjašnjavajući i tako dalje, ko koliko vodi i ko je u pravu, ko nije u pravu i tako dalje. Upravo se vraćam na onaj posljednji, čini mi se, segment, odnosno paragraf u prethodnom pitanju, jesu mediji. Mediji su ključni jer oni u stvari transmituju takve vrste poruku u stvari širo javnosti. Što znači da automatski nose sa sobom ogromno stepen odgovornosti prema tim informacijama koje dolaze do šire javnosti. U ovom konkretnom slučaju, naravno da postoje mehanizmi kako bi se to izbjeglo i kako bi se umanjila šteta takvih izjava koje su nedvosmjestno snažno uticale i na jednu i na drugu zajednicu. U ovom redu pričam sada na srpskoj i na albanskoj zajednici na Kosovu. I ta slika se, evo, nekoliko godina nakon takvih bombastičnih najava i različitih videointervjetacije, što nije lažna informacija, ali je jeste iskrivljena informacija, dakle da je jedan vrsta populizma koja se danas koristi, je snažno, snažno uticala na zajednice da mi danas pričamo upravo o tome da li je neko poveo 5-0, da li neko vodi ovde, ko je pravo, ko nije itd. Dakle, ne postoje odgovornost ni sa jedne strane, u ovom konkretnom slučaju pričamo naravno o toku pregovora u Briselu. Primjeri su osim toga brojni i tiču se različitih videova informacija ko je hteo da se uključi dijalog, ko nije hteo, ko je šta rekao, a ko nije i uključujući jako oštenu retoriku koja je nužna naravno pratila takve izjave. Da li vi smatrate, ovo nije već pitanje, ovo je više retoričko, da li mi svi smatramo zapravo da ovakva situacija mora da se nastavi ili je nužno neophodno da se nešto menja u tom medijskom spektrumu, kako bi zajednice mogli da fokusije, da svoj fokus umesto na jedne populističke, na neke populističke stvari izjave, umesto toga svoj fokus stavi zapravo na dnevni interes i na životni interes nečega što jeste zajednički menitelj za sve nas na Kosovu i šire nekovih, a to je da kvalitet života mora definitivno da vam bude unapređen i da je taj nivo poplava, tačnije, ove lažnih mjesta informacije, iskljedunih informacija, potpuno nedopustiva, makar od strane onih koji imaju odvodnost, javno odvodnost poslom koje se dala. Verujem da smo svi tu nekaj na talesnoj, nisto je talesnoj dužini, ali mediji su tu uključeni u suštini i primarni, tu pričamo u jednom ovom sada momentu o tradicionalnim medijima, poput televizije, naravno, potom medija koji poput web portala, naravno, imaju takođe snažne uticaje na kreiranje javnog mjenja, ali s druge strane, jako je teško napraviti dobar balans ka trećem segmentu ili ti prstvenu tih informacija koje dolaze putem društvenih mreža. To je već u ovom trenutku sada gotovo nemoguće kontrolisati, I to je deo koji je daleko najveći izazov sada za moderno društvo na globalnom nivou, ne samo za Kosovo, na globalnom nivou, da je to zaista sada pitanje da li se to toliko kontrole, da je to više nemoguće držati pod nekom vrstu kontrole, ne pričamo o cenzuri, naravno, nego pričamo o poplavama lažnih vesti i o tome šta je moralo, a nije urađeno po pitanju protaka informacija i po pitanju poplave lažnih vesti itd. Da li bi na osnovu nekog vašeg iskustva mi mogli pričati ovdje i o nekim konkretnim preporukama koje bi aktivne vladne organizacije imao za način kako se izboriti sa ovim fenomenom, koji je sve više i više prisutan u društvu i u javnosti? Pa da, mislim da... 
nije, ne mogu da kažem da je teško dati preporuke. Preporuke, rekao bih, jednostavno formulisati i uputiti onima koji bi morali da ih primene, koji bi trebali da ih primene, ali je pitanje volje ili ti voljnosti oni koji bi trebali da ih usvoje kao primere dobre prakse u smislu etničkog ili etičkog izveštavanja, u smislu borbe protiv lažnih vesti, u smislu neprihvatanja činjenice da vam neko plasira poloinformacije koje bi snažno uticale na društvo, celine i tako dalje. Te preporuke u stvari su nužno vezane pre svega za političke elite i to je broj 1, a preporuka koja po mom ličnom uverenju jeste prioritet svih prioriteta. Jer uglavnom ključni slučna percepcija javno mijenja naravno da se kontroliše i formira na osnovu medija, medijskih izveštaja i tako dalje, ali Političari u tom smislu imaju ključnu ulogu gdje su upravo oni kreatori različitih videova politika i poruka koje se šalju u etar putem upravo takvih medija o kojima ovde reči. Dakle, ključni su u prvom redu političari, odnosno političke elite, koje bi u današnje vreme, kada su unutar poslovski odnosi u pitanju, moraju da promene javni diskurs i to traumatično za 480 stepeni, Kako bi se poruke koje se šalju u javnost morale, odnosno imale daleko pozitivnije u odnosu na sadašnje efekte koji su daleko negativne. Broj dva jesu zapravo mediji i rekao ku polovića se zaista ne zamjeniti mi zbog toga, jesu mediji koji moraju da suze prostor za negativne retorike, za pole informacije, pogotovo prema onima za koje je dokazano da šire lažne vesti, iskrivljuju informacije i stvaraju sliku koja je kranja negativna, naravno koja je upućena isključivo s jednim ciljem, to je da se popravi sobstveni rejting na uštrb, naravno, zajednica, odnosno širek dela zajednice, ma sa kojeg od strana da se donose. Treći, naravno, segment jeste takođe vezan za medije, ali rekao bih i za nas kao civilnu društvu, uključujući različite donatorske organizacije, koje moraju da insistiraju i dalje na programima koji se tiču podizanja javne svesti, označaju borbe protiv lažnih vesti, dezinformacije itd. Što podrazumeva mnogo rade i mnogo energije koje bi bilo uloženo ne samo prema vladnim ljudima, nego prema i svima onima koji su korisnici danas izmuštenih mreža i različitih videova trenutnih medija, prosječnih konzumenti tih sadržaja, kroz različite vidove kampanje. Ne samo direktnim kampanjama, poput okruglih stolova i različitih radionica, već i ključnim porukama koje moraju da budu placirani u etar bukvom tokom čitove godine. Tu je ključ. To su ključni delovi, to je osnova po meni lično kako bi se jedno društvo na neki način sa delimičnim uspehom, ne sa poprednim, sa delimičnim uspehom porulo protiv ovakvih vidova poravećaja koji su sve opšte prisutni. Što se društvenih mreža tiče, tu je, nažalost, nema mnogo pomoći. Tu je neophodno zaista usvojiti, možda revidirati postojeće politike i usvojiti neke druge prakse, ali to je sigurno samo pričanje, pričanje već za ljude koji su zaista vlastnici tih društvenih mreža na globalnom nivoju, koji zaista imaju sigurno sam jako veliki izazor, ali kako se izboriti sa ovakvim vidimenim informacijama. Hvala puno, Miško. Hvala puno na tvojom obavljenom vremenu i na svim ovim informacijama koje si podijelio na nas na nam. Hvala što si bio naš gost. Hvala također.
Današnju emisiju možete pratiti na svim NDI online platformama i društvenim mrežama.